0: que no son horas, acá estamos en el aire de Radio de la Calle hasta las 21 horas, ya pasó la tanda, así que tenemos vía libre, para darle corrido una hora y pico. Bueno, señor Rodri, vamos a, a retomar lo que quedó pendiente la semana pasada, que Exactamente, es Alien. Alien, la saga de Alien, que habíamos hablado de las primeras tres películas, Alien el octavo pasajero, la primera del año 1979, dirigida por Riddle Scott, la segunda, Aliens, del año 1986, dirigida por James Cameron. Y luego Alien 3 o Alien al cubo, de 1992, dirigida por David Fincher. Pero nos faltaban tres películas más para cerrar la saga. Y eh, llegó la cuarta parte de esta saga, que fue Alien Resurrection, en el año 97. Esto fue, eh, como bien eh, estamos... Acostumbrados, podríamos decir, en esta saga Fue de la mano de otro director O sea, en cada película hasta el momento hemos cambiado de director De equipo creativo Pero siempre con la misma protagonista que fue Y es, mejor dicho Porque, o sea, lo fue pero Es la, es la saga de alguien en algún punto La señorita Sigourney Weaver eh, Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Si ustedes vieron la 3 O sea, haciendo la cronología En la 3 Replay, nuestra heroína en toda esta saga, murió o mejor dicho se suicidó. No voy a decir en qué circunstancias, véanlo, pero se parece nismanió. que... ¿Cómo? Tenismanió. Se, nismanió. se nismanió. Sí. <risa> Lo que comúnmente se denomina nismanió. No, eh, ¿qué sucedió? En el año 97... Eh, contratan a Jean-Pierre Genet, que había eh, dirigido una película muy famosa, que fue nada más y nada menos que Amélie. Eh, no sé si lo tienen. ¿La, ¿La llegaron a ver ustedes, Amélie? Yo Amélie no la vi, pero la escuché nombrar por todos lados. La, 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 debo, a, la tengo pendiente. La tenés pendiente. Per, perdón, Amélie la hizo, an, eh, perdón, la hizo después. Eh, es en el 2001. Esta estamos hablando del año 97. Siempre Igual la tengo ser. pendiente. La sea... no, tenés pendiente igual, lo que había hecho antes, muy conocido en el año 91, había sido Delicatez, en otra también un clásico, podríamos decir, de, del cine francés, y la ciudad de los niños perdidos. O sea que tenía gozada de mucha fama, era como esas promesas del cine francés, y en el 97, como alien de alguna forma se convirtió en una especie de semillero de nuevos directores, eh, lo contratan para alguien. Así que, ¿qué pasó? Como decía, Ripley no está más, se suicidó. Pero, 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 se les ocurrió en esta nueva película, en la cuarta, precisamente, de la saga, resucitarla. O sea, no tiene paz, pobre Ripley. O sea, se cansó, pobre, de estar durante años durmiendo, 50 años, despertándose, y otra vez un alien, eh, le gana, va otra vez al, cri la, al criosueño, se despierta, otra vez un alien... Ahora dice, bueno, me suicido, así termino con este calvario. Y no, la van a clonar para que tenga que Volvé. enfrentar una vez más al alien. volver no, no te fajo más. Claro, una cosa muy... Es como, qué mala leche que tengo, ¿no? Bueno, convengamos que si es una clonación, no es la misma persona que se suicidó. Es otra, pero de alguna forma, y gracias a la tecnología y a que cuando ella se suicidó, tenía un alien adentro. De alguna forma, un quilombo ahí, podríamos decir, biológico, un quilombo de eh, cromosomas, de ADN, todo se mezcló y de alguna forma le quedó en la memoria a ella el, eh, el recuerdo de, o un vago recuerdo de todo lo que había sucedido antes, o sea, en las tres películas anteriores. Y convengamos que habían pasado casi 200 años de los hechos de las tres películas anteriores. Así que bueno, Ellen Ripley no vuelve como ella misma. Pero sí es su cuerpo, su ADN que ha, ha vuelto para combatir a los aliens una vez más. Eh, lo que tiene interesante es que es, no es la Ellen Ripley que conocimos antes. Porque obviamente tiene este problema, entre comillas, esta nueva carga genética. Que es ser mitad alien y mitad humana. Entonces tiene como no sé si decirlo, pero superpoderes. O sea, es como súper fuerte. es más alta, eh, nada, tiene características de estos xenomorfos que son los bichos o aliens que nos co conocemos gracias a esta saga. Ella es producto de un experimento científico y en ese experimento científico, en esta nave, están clonando aliens, están tratando de hacer nuevos aliens. ¿Y por qué? Porque la, por la compañía weyland Sigue con este quilombo de querer usar a los aliens como armas. Como armas al servicio de la humanidad, ponele. Entonces contratan, o mejor dicho, a unos eh, especie de bandoleros del espacio. Le, les dicen que le consigan unos cuerpos, unos humanos, para poder... Eh, Reproducir los años. Ustedes saben cómo se reproducen los años, lo he explicado en otras ocasiones. Primero sí. se te tiene que meter ese bicho que es como una especie de alacrán en la cara y de alguna forma se te mete adentro. Como No, no quiero decir la palabra fecundar, pero es algo parecido, como que se hace. Te deja unos como, huevos. Te deja unos huevos adentro. Es como un parásito. Y a partir de ahí te nace del pecho, destrozándote obviamente, una criatura más formada que tiene las características de estas humanoides, o sea, tiene dos brazos dos piernas, una cabeza bueno, hasta ahí vamos bien estos bandoleros les consiguen a esta eh, comunidad científica unos cuerpos unos, unos pobres obreros que habían sido criogenizados no, criogenizados no, habían entrado en el criosueño para volver a la tierra, no, ellos los interceptaron y se los vendieron a estos tipos para exponerlos a los aliens bueno, ¿qué pasa ahí? Obviamente eh, Siempre estas cosas no suelen terminar bien Y lo que pasa Es que obviamente la situación se descontrola Como en todas las películas anteriores Todos creen tener dominados a los aliens Y los aliens son más inteligentes De lo que las personas, o mejor dicho Los humanos creen Y bueno, todo se va al carajo Pero tenemos también En este momento a una protagonista Femenina más que es Wynonna Ryder Que es parte de estos bandoleros Y va a tratar de ayudar y tratar de contener esta amenaza y destruir a todos los a todos los, los aliens y a toda la nave esta para que realmente no puedan volver a la Tierra. O sea, no puedan llevar a la Tierra esta arma o en teoría arma que son los aliens porque son tan difíciles de controlar que seguramente van a eliminar a toda la raza humana. Entonces la película va a ser un poco de esto. Yo, si sí, la tengo que recordar por algo, o sea, por características distintivas respecto a las anteriores, es primero que Winona River es Ripley, pero no es Ripley, sino que está clonada, después está Winona Ryder, después hay muchas escenas bajo el agua. Está muy bueno, es como vemos al alien nadando, está, está muy bien, está muy bien. Es tipo un semi-cocodrilo. Claro, es como un cocodrilo por momentos, es cierto. Eh, está, está muy bien la película, eh, me gustó mucho... Peca mucho de noventosa, eso sí, muchos efectos así, noventosos, mucha animación computarizada, todo lo contrario. Muy Matrix. Claro, todo lo contrario a lo que dije de la primera. ¿Se acuerdan que dije que tiene unos efectos bárbaros que habían envejecido más que bien? O sea, como que sí. eran súper Bueno, Alien Resurrection en este caso, no, no estaría gozando de este privilegio. O sea, utilizaron los, los efectos de la época. Pero eso sí, los efectos de la época no son quizás los mejores para esta época, ¿se entiende? Así que ahí podríamos decir que terminó la saga original de Alien, bajo la dirección de Jean-Pierre Genet, que luego sería muy famoso por todos, o en el mundo, por haber. Eh, por dirigir a Melie, película que ha criado a toda una generación de niñas y le ha puesto ideas así. Medias raras en la cabeza. Había una, una época a partir del 2001 que era que, que todas las chicas en, en ciertos ámbitos, en el ámbito indie querían ser Amelie Y bueno, cosas que pasan. Es a veces la influencia de la cultura popular. Eh, bueno, a partir de acá hubo un descanso. un realmente un descanso en, en, en la saga Alien porque tenemos que remontarnos ya al año 2012. La primera, ¿se acuerdan? 79, 86, o sea, habían pasado 7 años, del 86 al 92, 6 años, del 92 al 97, 5 años, pero ahora ya tenemos muchos años, 15 años después, llega la primer continuación, que como dije al principio, es en realidad, cronológicamente, la primera película de toda la saga. O sea, estos hechos arrancarían antes de la primera película de Alien. Y eh, vuelve Riddle Scott a dirigir. Al principio es una película muy confusa. Para mucha gente fue muy confusa. Debo confesar que cuando la vi también me pareció bastante confusa. Pero si uno ve las aliens una atrás de otro, va a entender mucho mejor lo que está sucediendo. Y no... Eh, está muy lejos de ser confusa, digamos. Si vos no te acordás bien de las aliens, sí, no vas a entender muchas cosas. Pero si las tenés bien frescas, vas a decir, uh, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque primero nos va a transportar otra vez a la primer nave de la primera película. No a la nave Nostromo, sino a la nave que los, eh, la tripulación de Nostromo encuentran en ese planeta. La nave que inicialmente tira esa señal por la cual ellos tienen que investigar qué sucede en ese planeta. O sea, hay una vuelta a las bases y nos pone la idea de que en realidad eh, existe una, podríamos decir, una civilización eh, interplanetaria o exploradora de la galaxia que de alguna forma crean vida y de alguna forma podríamos decir creó al ser humano eh, genéticamente o sea hizo un podríamos decir un experimento genético y de ahí nace toda, la, <risa> y nace toda la vida en la tierra en la película los van a llamar arquitectos la película en realidad cuando arranca está eh, ambientada en nuestra época, o sea, en los años 2000, 2000 y pico, y eh, nos pone en que básicamente unos eh, arqueólogos encuentran evidencia de que muchas civilizaciones o varias civilizaciones del, de toda la faz de la Tierra habían encontrado la localización de ciertos planetas. O sea, que eran imposibles verlos a simple vista, imposibles verlos con un telescopio, pero todos tenían pinturas, rupestres, eh, grabados, donde ponían la ubicación de esos planetas. Entonces, estos científicos, con la ayuda de la compañía Weyland, otra vez, eh, hacen una misión porque descubren la localización exacta de eso. Bueno, obviamente, cuando llegan, eh, cuando llegan a, a esta localización, van a encontrar esta nave alien que... Eh, es la que lleva la semilla, podríamos decir, del xenomorfo. Así que toda esta historia se va a descontrolar. Está muy buena la peli, es muy interesante porque hace, digamos, mete la mitología a alguien y le da una explicación, digamos, de alguna forma. Ese sería el comienzo del por qué los xenomorfos existen, cuál sería la, el origen realmente de la vida en la Tierra y la conexión de por qué los humanos de alguna forma tienen conexión con estos seres o sea, es muy interesante realmente puede ser un poco complejo pero la verdad es que se entiende bastante bien o rellena huecos que la, las tramas anteriores no tuvieron ganas o no era necesario que abordaran bueno, esto fue en el año 2012 y vamos a la última, última de todas que ya nos tenemos que correr al año 2017, otra vez podríamos volver a, lo, a, a eso de una película cada cinco años Otra vez Reed Scott Volvemos a llamar A la película Alien Esta vez con el subtítulo de Covenant Que es básicamente otra misión Otra misión Que eh, lo que intenta es Avery eh, está in Investigando también la vida En el espacio Y de repente se van a topar Con los sucesos O mejor dicho con el planeta de estos arquitectos que eran estos que hicieron esta especie de experimento genético, por decirlo de una forma, que dio como resultado la raza humana, y después nos vamos a enterar que prácticamente también la vida de los xenomorfos. Eh, es una historia muy interesante, eh, está, como bien dije, dirigida por Ryan Scott. Es un paso más en toda esta gran explicación de por qué existe y por qué evolucionan los aliens, y realmente está buenísima porque tiene un elenco así muy grosso. Eh, está Michael Fassbender, está Katherine Waterston, está Danny McBride. O sea, son todas como... todo, todo está muy bien en sus papeles. Y eh, realmente el que se come la película, por decirlo de una forma, es Michael Fassbender. Porque hace de dos papeles. Es una cosa muy loca que es un, es un androide en realidad es algo una constante en todas las, las películas de Alien, que hay androides con características humanas, o mejor dicho, eh, son más inteligentes que los humanos en algún punto, pero tienen toda su fisonomía igual, idéntica. Y ahí nos vamos a enterar que, que este personaje, este androide, tiene mucho, mucho que ver en la creación del Alien original. Así que es muy, muy interesante cómo va llevando un hecho al hecho siguiente la película siguiente conectada a la otra película, pero hay un hueco en toda esta trama va mejor dicho, en esta saga porque se dice que a Riddle Scott le falta filmar una película la, la, el problema es que Riddle Scott está muy grande ya tiene 83 años y él dice que falta una película para explicar la conexión real entre la, esta, estas dos películas, o sea Prometeos Alien Covenant con el octavo pasajero o sea, falta contar una historia O mejor dicho, un pedazo de historia Para que esta saga De alguna, de alguna forma Esté totalmente conectada Y tenga una coherencia eh, Total, ¿no? Dije dos veces No importa Rodrigo, la cuestión es, pie. Esperamos ah, que algún día Esta película se filme y, eh, y, y se logre cerrar la saga ¿no? Porque es, es lo que hace falta Un cierre eh, La verdad que todas las películas están, están muy bien hay algunas mejores que en otras Y me tengo que quedar con dos ¿Con cuál vas? Con la primera de todas, me parece que sí. es excelente Y después, me, la verdad que Viéndola eh, con, con esto de haber analizado Película por película, me parece que Prometeo Es la mejor de todas Porque explica cosas Que hacen falta para entender Por qué existen estos seres Así que vamos con, con esas dos Pero lo ideal Es verlas todas Así que espero que tengan ganas de verla. Traté de no spoilear, traté de no contar cosas claves más que las que todos saben de alguna forma por haber vivido durante todos estos años. <risa> o sea, hay escenas muy clásicas y eh, la verdad es que es una eh, saga que se disfruta mucho y se disfruta mucho más pudiéndolas ver así en forma seguida y no con estos delays de años y años y años. Así que espero que tomen la recomendación. Esta es una parte de este mundo, porque si no lo saben, después está toda la pequeña saga de Alien vs Predator y después toda la saga de los Depredadores, que ya es otra historia. Así que quizás en algún otro momento podamos tocarlo también en esta sección. Muy bien. Así pasó Rodri explicando la semana pasada la primera parte, esta semana la segunda pueden escuchar después en, por Spotify y en YouTube para poder ver el, el video completo de las dos secciones.